0: Någonstans mellan Apollon och Dionysus finns en balans där jag tänker mig att livet, så som det är idealt kan te sig, bör kunna placeras. Hej, jag kör nu utan intro eftersom mycket är i rörelse. Med min podcast, mina projekt, min inställning till saker och ting. Och hellre än att köra det gamla missvisande introt så kommer jag att strunta i intro tills jag har ett nytt. Och jag tänker inte ha bråttom för jag vet ju att ni är ju här för att lyssna på mitt prat då, Inte de där trödelötterna. Nu närmar vi oss semesterledighet, många av oss. Jag har faktiskt själv väldigt få timmar kvar innan jag går på en ledighet som jag ser fram emot väldigt mycket. Och med det i åtanke så tänker jag också på varför i hela fridens namn har jag hållit på och tjatat. Om mina grejer nu i snart tio år tror jag började jag började prata om produktivitet, och personlig utveckling, hantering av ångest, hantering av mindset, mentala strategier, mental styrka och alla de här grejerna. Det var en sån här grej som jag startade med bara för att jag var intresserad av det, bara för att jag höll på att lära mig det och så skrev jag blogg under många år. Inläggen finns ju kvar på mindanforslund.se, absolut. Jag skriver en hel del bra där som jag har glömt av själv och som påminner mig själv om ibland att just det här lyssna på dig själv här från 2015. Men ändå, alla de här metoderna har ju mer eller mindre de är ju begränsade på sitt sätt att Absolut kan du vara så effektiv du bara kan vad gäller hantering av andra människor metoder som du själv använder olika sätt att planera olika sätt att tänka du kan optimera din psykiska hälsa, ditt välmående du kan optimera din fysiska hälsa du kan ha strategier för allting du kan ha Strategier för att spara energi. Och göra så få val som möjligt. Men i slutändan. När du har gjort allt det där. Så är det ändå begränsat till att. Du liksom jag och många andra. Vi har heltidsjobb. Det spelar egentligen inte så stor roll. Hur jävla effektiv man är. När man ändå måste sitta där åtta timmar på jobbet. För min del. Så har ju friheten alltid kommit först. Jag flyttade ut på landsbygden. Utan att ha någon färdig plan. För jag, jag kände att. Ni jävlar fick det vara nog. Med att bo i lägenheten i stan. Även om det var en liten stad. Jag flyttade ut på vinst och förlust. Och det löste sig. Jag drev ett företag. I tio år. Åtminstone. Jag skrev bok. Jag, ja, jag jobbade lite som journalist också faktiskt. Medan jag bodde här ute i um, Och nu har jag även fast jag inte har eget utan jag är anställd så sitter jag på en byrå. Jag har det otroligt fritt. Så otroligt lyckligt lottad med hur jag jobbar att jag kan sitta var jag vill och jobba. Egentligen när jag vill också. Ett kreativt jobb. Det får få förunnat Och har det så bra som jag har det. Faktiskt. Jag är supertacksam. Det kommer ändå ner. För mig. Liksom för många andra. Att det är åtta timmar man har. Och grejen är ju då. Att du jobbar effektivt. Du är supersmart i hur du jobbar. Så som jag är. Du har dina metoder. Du har dina sätt att blockera folk som försöker att att ta över din planering eller få dig att göra sånt som du inte har tänkt. Jag har till och med en plan för att folk som inte klarar av att planera i alla fall ska kunna hamna i planeringen. På den nivån är det liksom. Jag har en perfekt uttänkt plan. Men till syvende och sist om jag blir klar tidigare. Så då påbörjar jag nästa dags jobb. Eller nästa månads jobb. Och så är det ju för många andra. Vare sig man vill eller inte. så Slutar det då med att man tänker. ja ja, Det är liksom. Jag har de här timmarna ändå. Som jag ska jobba på. Det finns liksom. På samhällsnivå. Finns det ingen bra lösning. På det här med hur. Hur ska vi kunna belöna folk med ledighet för att de är snabba och effektiva? För det är ungefär den pusselbiten som, som eh, jag skulle säga saknas för att det ska bli helt perfekt för mig. Om de produktiva metoderna gjorde att jag gjorde åtta timmars jobb på fyra timmar så skulle jag ju göra det. Eftersom jag då kunde. Och led fyra timmar extra den dagen. Det skulle liksom vara en sporre eller en morot. Det här är en svår nöt att knäcka. En del försöker med det här med sex timmars arbetsdag. Där man alltså ska jobba sex timmar. Kanske dra ner på sociala medier. Eller liksom tid på jobbet och sluta tidigare. Och få samma lön som om man jobbade heltid. Det har testats på några ställen och det har varit effektivt men på andra så har det inte utan de här stress till de anställda de har liksom inte tid med det sociala livet de som vill ha det så och ja jag tror jag, jag läste om någon byrå som införde det här att de, de tog ett gemensamt beslut alla anställda att de gick tillbaka till 8 timmar Sen finns det väl de som har lyckats också. Eh, och det ropas ibland om det här med 6 timmars arbetsdag. Då att arbetsgivarna ska slanta upp. För de här extra timmarna som folk är lediga. Så att det kommer att kosta lika mycket till företaget. Den anställda får lika mycket. men eh, ja, Det är svårt att lösa det här. Och då sitter jag som, som byråmänniska. Liksom, som jobbar i princip bara med en dator. Jag kan sitta i... Fan, på andra sidan jordklotet. Bara jag har internet, liksom. Det funkar. Det funkade före pandemin. Det funkade ännu bättre under pandemin. När det här blev en sorts normalitet. När man satt och blev trimmade in i arbetssätten. Arbetssätten som jag är van sedan 2008. När jag började... 2007 var det nog... När jag började med eget företag och satt hemma och jobbade och, och använde Googles verktyg. På den tiden som absolut inte var lika bra som nu. Så jag menar, det är byråerna. Vi som är fria. Vi som verkligen kan vara flexibla. Men sen kollar man på alla andra verksamheter. Hur gör en förskolelärare liksom? Hur kan en sån jobba på distans? Det går liksom inte. Eller hur kan en snickare eller en. Vad ska vi ta annars? liksom En bonde eller en. Ja. Yrken där man måste vara på plats. Det kommer ju lösningar. I form av automatisering. Det är liksom självkörande lastbilar som fraktar. Det är maskiner som gör saker i allt större utsträckning. Datorisering, obemannade butiker. Det kommer ju allt mer sådana här grejer. Och vad vill jag komma med den här diskussionen? Att det är en svår nöt att knäcka. Knäcka heter det. Men att det är ju ditåt vi är på väg. Och det är ju... I det här som mina produktiva metoder, som jag kallade det, egentligen har syftat till hela tiden utan att jag har tänkt på det. De är till för att befria människan. Göra så att vi blir av med jobbet snabbare. Så att vi kan läsa mer dikter. Vi kan ha mer kvalitetstid med våra nära och kära. Kan kan njuta av livet, vi kan vara här i nuet, sitta som en budda ute i skogen och bara gro på kottar. Det är ju egentligen det som jag tror att det är idealet. Sen håller inte alla med. Och framförallt inte de som är inne åt det här hållet. Liksom. Det är ju inte för inte som att man snackar om arbetslinjen i politiken. och sånt Vi måste jobba mer och hårdare och... Så vidare. Vi måste ta vårt ansvar. Och alla de här grejerna. Men i slutändan. Så tror jag. De flesta. Om de fick chansen skulle vilja lägga mer tid. På sina nära och kära. På att göra kreativa saker. Som inte syftar till. Att tjäna pengar. Det var jag tror. Och jag tror inte att alla heller vill erkänna eller medvetna om det. Och jag tror också att det finns en stor del människor som egentligen inte alls skulle trivas utan att jobba. Förr eller senare så kommer vi till en situation dock. Där de självkörande lastbilarna och bilarna, tågen kommer att ta över från människan. Där industrierna inte längre kommer att ha några människor som gör de här tunga grejerna. Och där robotarna tagit över allt mer. Där artificiell intelligens har tagit över tunga bearbetningar av stora mängder information. Det händer redan nu. Det är på gång nu liksom. Och det finns många andra yrken som kommer att bli obsoleta så att säga. Och vad gör vi då? Vi kommer att få en otrolig mängd med människor som inte egentligen behöver jobba. Men som ändå vill heva och vill äta mat. Så det blir en svår nå att knäcka. Och en del pratar om medborgarlön som en lösning på det här problemet som kommer att uppkomma. Andra är väldigt anti bara de nämna ordet. Men förr eller senare så kommer vi till den situationen när det inte finns jobb till alla. Och hör man då och de som jobbar ska de jobba för resten då liksom? Det finns många frågor med det här. Men i slutändan så är det ditåt vi kommer att gå. Och människan vill egentligen vara fri. Jag har en anekdot som jag brukar nämna. Som jag hörde från en utbildning jag gick en gång. En kurs i social antropologi. Där läste vi en del om kolonisatörerna och vad det innebar för vad de gjorde i världen på gott och ont. Och en av de här historierna handlade om hur en grupp med kolonisatörer hade en byteshandel med befolkningen på någon liten ö någonstans. De bytte naturresurser och Råvaror och allt vad det var från den där ön mot sånt som fanns i ja, England och Frankrike och sådär. Det vill säga verktyg, eh, hjälpmedel av olika slag, mediciner. Sprit, såklart. Eh, och säkert en hel del annat intressant. Och eh, då såg de här västlänningarna hur befolkningen på ön. Hade väldigt primitiva yxor när de hög ner skogen. Därför att de använde mycket trä. Så att de avverkade rätt så mycket. Och de sa så, alltså de här yxorna är ju helt värdelösa. Vad tror ni om att använda sådana här yxor istället? Och sen visade de upp sina på den tiden högmoderna yxor som var av järn eller stålen och sånt där. Järn måste det ha varit. Och eh, de högg ju ner träden på halva tiden. Jämfört med de här yxorna de hade på ön. Och det blev ju befolkningen väldigt intresserad av. Eh, så att de gjorde den här byteshandeln. De lämnade över ett stort antal lyxor. Och sen gick det något år. Och sen kom kolonisatörerna tillbaka. Och de var ju supernyfikna. Hur... Hade deras eh, skogsbruk effektiviserats med sådana här superbra yxor? Så de frågade hövdingen i den här stammen då, som de hade bytt med. Eh, hur går det nu med, med skogsbruket? Eh, och hövdingen sa att det går superbra. Ja, ni, ni avverkar... Allt på halva tiden jämfört med förut. Ja, alltså mindre än halva. Så övrigen. Wow. Sa den här västerlänningen. Men. Då måste ni. Avverka. Mycket större mängder. Nej det gör vi inte. Så övrigen. Men. Ni. Hugger ner. Mycket snabbare. Då måste ni kunna öka produktionen. Ja, men det gör vi inte, sa hövdingen. Men, vad gör ni med med all den tiden som ni vinner på jämfört med det gamla? Jo, vi fästar mer, sa hövdingen. Så de fortsatte alltså att tillgodose samma behov som förut med samma mängd trä. Men, den här tiden de vann genom att vara mer produktiva. Den la dem på att njuta mer av livet. Och jag måste säga att det där är en av mina favorithistorier. Och kollar man hur vi här i Sverige idag till stor del lever. Så handlar det om ett sorts tvärtomtänk. Så fort vi vinner tid då gör vi ännu mer istället. Då springer vi ännu snabbare. Vilket är ett märkligt resonemang. När jag har sysslat med produktivitet. Som jag har kallat det. Numera kallar det för energihantering. Men när jag har eh, sysslat med produktivitet. Då har det låtit som att jag har gett tips om hur man så snabbast möjligt blir utbränd. Och springer in i väggen med ansiktet först. Men det är ju det här jag menat hela tiden. Det är ju att vinna extra tid. Som man kan njuta av. Och jag känner att. Om jag på något sätt kan bidra. Till en sån utveckling. Till att skapa mer frihet. Så att fler människor. Kan njuta mer av livet. Pressa mindre. Syssla mindre med det här som är ett av mina absoluta hatord. Livspusslet. Livet ska fan inte vara någon jävla pussel. Så att man kan varva ner tempot. Man kan tänka efter mer. Man kan skapa mer. Man kan umgås mer med sina nära och kära. Det är det ideala faktiskt. Då låter det som att jag kommer ut som en hippie här på när jag har kommit upp i medelåldern. Men faktum är att den är fan så här jag känt hela livet faktiskt. Det har bara varit så svårt att förklara Men det finns alltså en nöt att knäcka, Och det är inte bara en nöt. Det är miljontals nötter för alla. Eftersom det här är ingen enskild fel eller så vidare. Det här är en en system. Det sitter på systemnivå. Just det här att när du jobbar klart snabbt. Så istället för att bara tänka. Äh, nu drar jag. Så fortsätter du att gneta på. Och tänker att jag gör morgondagens jobb nu istället. Eller jag börjar på nästa månads jobb nu. Och sen kommer du att ligga före ett tag. Ända tills det kommer någon chef eller projektledare. Och tänker. Oj han ligger bra till. Då kan ju han ta det här extra projektet då. Och plötsligt. Så är du i synk. Och all din ansträngning. Den försvann. I alla fall. Om man ser till. Vinningen för dig själv. Vilket då ger en signal till din hjärna att det är ingen idé att vara effektiv. För du kommer i alla fall att sitta där till klockan fem. Det kommer alltid att finnas jobb. Det, det gynnar inte dig. Vilket då skickar du den här signalen till hjärnan att chilla av lite. Det är ingen idé och anstränga sig uh, och det här jag menar inget illa med det här jag menar inte att det är någon som ger fel någonstans som sagt var utan jag menar att det sitter på systemnivå och jag själv är ju inte den som kan lösa det här utan jag, vill, jag vill lyfta det här och jag vill höra vad ni andra har att säga om det hur kan man göra hur skulle en sån här lösning kunna se ut Kanske ganska lätt att tänka sig för, för oss byråmänniskor eller såna som jobbar med ja, programmering eller såna som i alla fall sitter och gör någonting själv i en dator. Eller kanske rent av hantverkare skulle också kunna jobba på det här mer självgående sättet. Men det är svårare för de som jobbar inom vården, de som jobbar inom... Förskola eller den som sitter i kassan på butiken. Eller den som är busschaufför, tågchaufför, industriarbetare. ja, Det är svårare att få till. Men hur gör man? Borde man göra någonting åt det, eller? Borde du försöka skapa mer frihet? Jag vet inte. Jag är intresserad. Jag är dels intresserad av den här själva frihetsdelen av saker och ting. Därför att om fler människor mår bra så kommer de också att sprida ut det här. Och det kommer att få en massa bieffekter som att man slipper alla, allt som har med stress att göra. Och hur stress kan leda till trafikolyckor och våldsbrott och fan vet allt. Det som ringar vattnet, och om fler var lugna så skulle de vara mer förlåtande. Ja, det, det finns så mycket positiva bieffekter med det här. Så att jag är intresserad av frihetsdelen av det här. Men jag är också intresserad av den tekniska delen. Hur kan artificiell intelligens hjälpa oss? Nu är det ganska läskigt med AI, tycker jag också. Men hur, om låt oss säga att det kan kontrolleras på ett rimligt sätt. Hur kan det tjäna oss? Hur kan tekniken bli våra slavar? Så att vi själva slipper lyfta sönder våra ryggar eller gås under våra knän eller allt vad det kan vara alla tunga yrken de som konkar barn eller tong- konkar tunga släggor eller klättrar på byggnadsställningar eller ute i kylan eller ja ni vet att använda den moderna tekniken för att du ska slippa det här det är någonting som känns inspirerande för mig att tänka på jag vet inte riktigt var det kommer att ta vägen. Men det är så jag ser det nu. Allt som jag har hållit på med. Alla de här smarta tricken och metoderna. Det har lett mig hit. Man når en punkt. När man inte längre när det inte är längre någon vits att optimera sig själv. Utan det är dags att ta blicken. Och vända den utåt. Hur kan jag förändra det här systemet utanför? Hur kan jag påverka det? Så att det ger bättre liv till så många som möjligt. Det är en fråga som jag kommer att grubbla på. Inte bara idag, inte bara imorgon. Utan en väldigt lång tid framöver. Tack för att ni lyssnade idag. Och tack för att ni stod ut med eventuella lastbilar och tjattrande fåglar och allting som hörs. När man sitter på en balkong och spelar in. Därför att det är sommar och det är skönt. Vi hörs nästa gång.